0: Yo, 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 what's going on? Ik ben inmiddels zo oud dat ik gewoon niet eens meer weet wat een hippe manier is om een groep mensen te groeten. En ik blijf erbij, ik doe dit vooral voor mezelf, maar inmiddels is het duidelijk dat er best wel veel mensen luisteren, meer dan ik had verwacht. En zeker meer mensen uh, dan ik had verwacht die hem gewoon helemaal afluisteren. Dus ik moet toch werken aan een bepaalde groet. Uh, dus als iemand suggesties heeft, laat het, mij, uh, laat het mij zeker weten. Iemand zei laatst ook tegen me, je praat wel echt heel langzaam op je podcast. En ik ga geen namen noemen, maar de persoon die dat zei was Roeland de Jong. En hij zei ja, gelukkig heb ik op YouTube de functie gevonden waarbij je de snelheid op anderhalf keer kan zetten. En toen dacht ik, ja maar Roeland, praat ik ook wel echt langzaam? Of hebben wij gewoon allemaal de neiging om snel te praten omdat we gewoon weten dat de andere persoon weinig geduld kan opbrengen om naar, om naar ons te luisteren. En toen dacht ik bij mezelf, ja, dat is het gewoon. Dat is de conclusie die ik trok. Maar het liefst zou ik ook gewoon in het echte leven zo langzaam praten. Alleen je ziet gewoon aan anderen hun blik. Dat ze echt het niet op kunnen brengen om gewoon meer dan acht seconden geduld op te brengen om naar een ander te luisteren. Dus dat is wederom een, een voordeel van een podcast starten. Hé hey, jongens, even kijk nu naar buiten. En dan denk ik, godverdomme, wat is het lekker weer zeg. Maar voordat ik het over, weer, over het weer begin, uh, ook deze podcast is, uh, is mogen, mede mogelijk gemaakt door Under Armour. Klinkt een beetje nazaal omdat uh, zomer in Nederland betekent gewoon hoi -korts. Maar uh, wederom, mede mogelijk gemaakt door Under Armour en natuurlijk ook door Jimmy Joy. Een aantal mensen vroegen aan mij, Guy, wat is Jimmy Joy? Aangezien iedereen weet wat Under Armour is Jimmy Joy maakt plenty shakes En ook een 20 bar Dat is een maaltijdvervangende reep En plenty shake is een maaltijdvervangende um, Shake Ja, zei ik net ook reep of zei ik net shake In ieder geval 20 bar is een maaltijdvervangende reep Een plenty shake is een maaltijdvervangende shake Dit is geen maaltijdvervangende shake Dit is gewoon kraamaten. Dat komt niet van plenty shake vandaan Maar hij is wel lekker uh, goed, wat zei ik, ja, het weer het is echt zo fucking lekker. Het is zo, zo heerlijk dit. Maar wat nou erg is, is dat in Nederland is, is warm weer gewoon een luxe het is. Echt, het is ook gewoon mijn favoriete feestdag in Nederland, een zomerse dag. En dat is toch best erg, dat wij een natuurlijk fenomeen gewoon beschouwen als een, als een luxe. Dat we denken, oh man, wat heerlijk zeg, de zon schijnt. Fucking hell, dat is toch eigenlijk te triest voor woorden. En als het in Nederland warm is, dan is het ook gelijk goed warm... aangezien we nergens airconditioning hebben. Of ik ben weer de enige lullo zonder airconditioning thuis... en iedereen zit gewoon lekker in zijn, uh, in zijn wintertrui, wintertrui thuis, thuis. Zo, in zijn wintertrui thuis. Want wat je ook gewoon op straat ziet... en misschien is dat weer typisch iets voor Rotterdam hoor... alleen als je hier uh, op straat loopt... Dan zie, je, dan zie je zoveel mensen die gewoon nog steeds... Een fucking trui dragen. Of een, nou ja, gewoon een winterjas. Die, er, zijn, er zijn dus mensen... En hun gedachtengang gaat als volgt. Zo, ik voel opeens mijn linker oor open schieten. Lekker zeg. Ho, daarom hebben we dus twee oren. Je hoort het dan gewoon echt uh, twee keer zo goed. Er zijn dus mensen die ochtends wakker worden. En die kijken naar buiten en denken... Oh, zo. Ziet er goed uit. Lekker weer. Zonnetje schijnt. Weinig wind. ...pakken ze hun iPhone erbij... ...openen ze de Weer-app... ...zien ze staan... ...oh, 32 graden... ...dat is uh, best goed te doen... ...nou, dan pak ik maar even mijn spijkerbroek... ...en dan pak ik mijn t-shirtje... ...en dan doe ik mijn trui aan... ...en ja, voordat ik de deur uit ga... ...oh, oh, niet mijn winterjas vergeten... ...en ook nog even een sjaal om ...er zijn mensen die een fucking winterjas... ...en sjaal om hebben nu buiten... Hè. ...dat is echt... ...dan is de vraag toch gewoon... ...bro, hoe warm... ...hoe warm wil je het hebben... ...hoe warm moet het zijn... Voordat jij besluit, oké, okay, ik doe gewoon een t-shirt aan. En dan zijn we pas één stap verder, hè? Nee, dat is niet eens één stap verder, dat is al drie stappen verder. De eerste stap is gewoon mensen zo krijgen om geen jas aan te doen. Hoe warm moet het zijn voordat jij besluit? Oké, okay, ik laat mijn jas thuis. En pas dan kunnen we verder gaan naar een t-shirt. Of laat staan een hemd. En slippers, hoe warm, en een korte broek. Hoe warm moet het dan zijn? Ja, ik snap het echt niet. Ik snap het gewoon echt niet. Zijn er gewoon heel veel mensen in de wereld die gewoon immuun zijn voor warmte? Ik zweet al als ik drie keer knippen, Dus ik ben het andere extreem. Maar ik kan me niet voorstellen dat, dat die mensen het niet fucking warm hebben. In het Midden-Oosten dragen mensen... zijn mensen ook best warm gekleed. Alleen dat is nog een beetje een dunne stof. Maar ik snap niet waarom mensen gewoon dikke leren jassen dragen... met een hemd en een pet. Uh, een, een sjaal en een pet. En dichte schoenen en een dikke ja, Ik zal wel weer de gek zijn. Aan de andere kant, is ook, dat is ook zo dubbelzinnig. Hè? Uh, tenminste, niet dubbelzinnig, maar er wordt met twee uh, maten gemeten. Als jij gewoon een beetje een, een goed fysiek hebt, als jij lichtelijk gespierd bent en je draagt een hemd als, het, als de zon schijnt buiten. Dan kijk je, mens, kijk je mensen je ja, met zo'n zo oordelende blik van, jongen, 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 Kijk er nou lopen, joh, die fucking patser met zijn hemd. He? Wat een lul Eerst een paar zonnestraaltjes En die gast denkt, nou he, knal gelijk mijn hemd aan Want dan kan iedereen uh, naar, mijn, uh, naar mijn bicepjes kijken En naar mijn schoudertjes Maar heb je je wel eens bedacht Dat die persoon het net als jij ook gewoon fucking warm kan hebben Want als die persoon niet gespierd is Dan denk je, oh ja Hij heeft groot gelijk, het is gewoon heel lekker weer En als die dus wel gespierd is Dan is het een, een patsen. Best gek of misschien ben ik de enige die zo denkt. En reflecteer ik mijn ideeën op de rest van de wereld. Dat kan ook. Ja. Ik ben in ieder geval echt blij dat het. Uh, dat het echt. Echt. lekker weer is. Maar ik zal nooit naar het strand gaan. Tenminste ik doe het er eens. En dat is dan vooral omdat. Uh, Samantha en mijn vriendin dat wil. Dat is, ja, dat is ook weer zoiets aan het warme weer. Weet je wel. Dat moet iedereen gelijk gebruik maken. Van elke fucking seconde van de dag. Gewoon zodra je. Oogleden net loskomen van elkaar in de ochtend. Dat je vrienden tegen je zegt: Ja, schat, wat gaan we doen vandaag? En dat je denkt: Ja, maar oh, laat me eerst heel verwakker worden. Maar dat kan je natuurlijk niet zeggen. Dus dan zeg je: Ja, weet ik niet, schat, wat wil jij doen? Dan? Wat, wat, wat wil jij doen, dan doen? Ja, het is wel lekker weer. Zullen we naar het strand gaan anders? En bij jezelf denk je: Ja, nee, eigenlijk liever niet. Omdat heel Nederland naar het strand toe gaat. Want dat is altijd wat er gebeurt. Het is lekker weer. En er gaan gewoon miljoenen mensen naar het strand. En ook altijd naar hetzelfde strand. Of Hoek van Holland. Of Bloemendaal. Of, of uh, Scheveningen. En Scheveningen is helemaal een drama. Hoe kan je... Hoe kan je ochtends nou wakker worden? En dan nadat je hebt bedacht van... Oké, okay, ik doe mijn winterjas aan. En een trui en een sjaal. Dat je dan daarna ook nog eens denkt... Ik ga naar Scheveningen. En dan niet eens zacherijnig thuiskomen. Ik word dan zacherijnig van de gedachte. Laat staan dat ik dat ook echt zou doen. Je gaat heen... Sta je in de file. Je komt aan, je kan nergens parkeren. Je gaat naar het strand, je kan nergens je handdoek kwijt. Want je ligt echt tussen alle mensen je in. Je gaat terug, je staat in de file. Nou, le leuk dagje. Le leuk dagje uit zo. Is echt iets waar ik uh, naar uit kan kijken. Met een warme dag naar het strand gaan in Nederland is echt hetzelfde als op een zaterdagochtend naar Ikea gaan. Het is echt zo'n slechte zet. Maar ja jongens, ik uh, zat toevallig net heel even op Instagram te kijken. Dat doe ik eigenlijk bijna nooit, hè. ik ben niet zo van het Instagrammen. Ik gebruik mijn telefoon ook heel weinig. Hè. Uh, los van de twintig uur per dag dat ik mijn telefoon vast heb, gebruik ik hem, gebruik hem weinig. En er kwam een meisje voorbij, toen een, een, uh, Ik ik een profiel doorgestuurd van meneer Jonathan Zoom. En ik zal dit keer echt geen namen noemen. Maar dat meisje dat meisje in kwestie was nogal uh, fors. Hè? Om het maar even zacht uit te drukken. En als ik zeg fors, bedoel ik gewoon fucking dik. En dat is niet meer buigend, want zij omarmt dat ook. Het staat zelfs in haar bio, Instagram bio. En ik heb er vorige keer ook een keertje over gehad... of ik heb er een keertje een post over gemaakt... dat we nu dingen als cellulitis en overgewicht... ...als de nieuwe schoonheid, schoonheidsstandaard. Nou, niet per se de standaard, maar het is wel omarmd. Het is wel gewoon geaccepteerd. En dingen als cellulitis en zo is ook gewoon prima. Hè? De, ja, dat is ook niet erg. Ik vind het alleen heel vreemd dat we nu in een periode zijn... ...of in een fase zijn beland... ...waarin we dus ook gewoon zwaar overgewicht moeten gaan accepteren. En ook gewoon moeten zeggen van, ja, maar luister... Iedereen is mooi op zijn of, haar, zijn of haar eigen manier. En dat klopt. Um, maar je moet gewicht, en of het dan ondergewicht of, over, of overgewicht is, de enige maatstaf die je hanteert, je, je gebruikt het niet alleen maar om te zeggen het is mooi of het is lelijk. We zijn veel te gewend aan alles wat met het lichaam te maken heeft alleen maar cosmetisch te beoordelen. Maar wat is er gebeurd met gewoon zeggen dat is ongezond en dat is gezond. Als jij twintig bent of 25, of zelfs nog jonger. Hè, al die kinderen die gewoon zwaar overgewicht hebben. Dan kunnen we zeggen ja maar zij zijn mooi op hun eigen manier. Ja dat klopt. Maar ze zijn ook fucking ongezond. En als jij nog 10 jaar zo doorgaat. Dan stort je gewoon ter aarde met een hartinfarct. En dan kunnen we wel allemaal heel leuk en... Uh, kunnen we ons gedragen als een stelletje moraalridders... en zeggen, ja, nee, maar ik, ik oordeel niet over iemands uiterlijk. Oké, okay, nou ja, prima. Dan ben ik nu de eerste die zegt, die zegt, ik oordeel wel over iemands uiterlijk... want je kunt op basis van iemands uiterlijk... ook best wel een inschatting maken van iemands toekomst. Hè, waarom mogen we wel oordelen over iemand die rookt... en zeggen, ja, dat is ongezond? Waarom mogen we, godverdomme, wel oordelen over iemand die cola light drinkt? En, oh, weet je wel niet hoe ongezond dat is? Maar als iemand super dik is, dan moeten we altijd maar gewoon zeggen, ja, nee, maar je, ja, maar je bent wel heel erg lief. En je moet ook gewoon jezelf lief kunnen hebben. Ja, nogmaals, dat klopt. Maar je moet ook wel afstappen van die kortzichtigheid die je bezit. En gewoon kunnen zeggen, ja, nou, ik wil toch graag wel een jaartje of 70 of 80 worden. Omdat ik een kinderwens heb en ik krijg misschien kleinkinderen. En als ik het op deze manier blijf doen, dan ga ik dat gewoon niet redden. Dus ik vind, uh, ja, ik, vind het, ik vind het een beetje een rare wending die de maatschappij nu krijgt. Alles maar, alles maar accepteren met het beeld op ja, of, het, of het mooi is of niet. Dat is toch niet de enige maatstaf die we moeten hanteren. We moeten ook gewoon zeggen, ja, dit is gezond en dit is ongezond. Of dit is waarschijnlijk beter voor je en dit is waarschijnlijk slechter voor je. Uh. <laughs> en dat is dan mooi. De mensen die zeggen... Of de mensen die denken dat ze ruimdenkend zijn en niet oppervlakkig zijn, zijn uiteindelijk wel de mensen die alleen maar kijken naar of iets mooi of, of niet mooi is. In plaats van dat ze verder denken dan dat. De... Mensen, maar ja, mensen hebben ook echt altijd. Kijk, iedereen heeft een mening. Ik heb ook een mening. Daarom heb ik een fucking podcast. Je merkt trouwens zo dat je met, met een podcast niet alleen maar een uitlaatklep hebt, maar je kan ook lekker je eigen ideeën een beetje zelf doorontwikkelen. En ik bespreek niet altijd mijn ideeën en mijn filosofische gedachten hangen. Maar toch doe je onbewust wel uh, ideeën en uh, gedachten... die je hebt zelf ook nog doorontwikkelen door ze uit te spreken. Uh, wat wil ik zeggen? Ja, dat mensen altijd maar hun mening op je moeten forceren. Dat is ook zo rotsvergeten vermoeiend. Oh my god. Gisteren plaats ik een, een, een in mijn stories op, op Instagram en ook op Facebook... gewoon de vraag. Ik weet even niet meer precies hoe ik het verwoorde... maar iets in de trant van... Zo. Heeft iemand ervaring met het zakelijk leasen van een Mercedes en kun je een goed bedrijf daarvoor aanbevelen? Dat is de vraag. Dat is de vraag die ik stel, oké? Okay? Ik stel je niet de vraag, hoi vreemdeling op het internet, wat is jouw favoriete automerk? Want kun je die dan alsjeblieft doorgeven aan mij? Nee, ik stel je niet de vraag, hallo willekeurige uh, meneer op het internet... wat vind jij van Mercedes? Want ik wil graag weten wat jij daarvan vindt. Kun je mij dat laten weten? Die vraag stel ik niet. Als ik op Facebook plaats... Hallo uh, dames en heren, ik ben op zoek naar een WordPress developer... dan hoef ik niet te horen van jou dat Drupal beter is... of dat ik be beter be bij, bij jouw pas gestarte bedrijf... een, uh, een volledige custom -made website moet laten maken. Dat wil ik helemaal niet. Dat is ook echt de vraag niet. En mocht jij een van de personen zijn... Die mij vandaag of gisteren heeft laten weten dat ik beter een BMW kan nemen in plaats van een Mercedes. Of dat je nog extra grappig was en een van de 4.000 mensen was die zei, oh word je taxichauffeur? Oh, ik ga een taxibedrijf bellen als ik een Mercedes wil. Kijk, ten eerste is het al grappig dat je denkt dat het een creatieve rap is, maar er waren echt zoveel mensen die dat zeiden. Oh mijn god. Maar waarom voelen mensen zich zo verplicht om dan hun mening te geven? Ik snap het gewoon echt niet. Stel je voor dat, dat je als vrouw zijnde denkt, oké, okay, ik wil graag voor deze zomer leuke witte sandaaltjes voor op het strand. En dat je op Facebook plaatst, hallo lieve dames, ik ben op zoek naar witte sandaaltjes voor op het strand voor aanstaande, aankomende zomer. Weten jullie misschien een winkel waar ik die kan kopen? Dan gaat toch ook niemand reageren met... Meid, je moet echt geen witte sandaaltjes kopen. Want dat is echt niet mooi. Je kan beter gewoon zwarte, zwarte sandaaltjes kopen. Of... Wie zegt dat? Dat zegt toch helemaal niemand? Waarom, waarom moet ik dan weten dat jij een Mercedes een, een BMW mooier vindt dan een Mercedes? Denk je echt? Wat Heb je echt het idee... Dat er ooit, ooit... Iemand in de wereld zou zijn... Die dan zou denken... Oh... Oh, oh, hallo Bernard. Ik heb jou letterlijk nog nooit in de wereld gesproken of gezien. Maar ik ben toch heel erg blij dat jij me hebt laten weten... dat jij een BMW boven de Mercedes verkiest. Want nu ben ik van gedachten veranderd. En nu ga ik geen Mercedes meer kopen, maar een BMW. Of mensen die vragen... Ja, maar heb je ook een Audi overwogen? Nee, nee, ik heb geen Audi overwogen. Want ik ken Audi niet. Ik heb nooit van Audi gehoord. Weet je wat ik dacht? Mijn gedachtegang was zo... Oké, okay, nou, ik wil, een Mercedes, ik wil een auto leasen. En toen keek ik uit het raam en toen zag ik... Oh, oh, dat is een Mercedes. Ja, ik ga een Mercedes leasen. Dat ga ik doen. Dat was mijn gedachtegang. Ik heb verder helemaal niks overwogen. Ik heb nergens aan gedacht. Alleen maar een wat. Het is dus eerst wat ik zag. Eerst wat ik dacht en eerst wat ik deed. Dat is ook niet heel logisch, toch? Ja. Zo, dat ben ik ook even kwijt. Ik snap het gewoon niet. Ik snap het echt niet. En misschien doe ik dan de onjuiste aanname. Misschien is het heel onredelijk dat ik denk, ik zou het nooit doen. Dus waarom doen anderen het wel? Want ik weet dat we allemaal van elkaar verschillen. Maar ik ben altijd gewoon heel erg benieuwd naar, naar wat zulke mensen denken. Dat, dat, het is ook niet eens Het is, niet eens het is gewoon zo'n enorme hoeveelheid onbegrip. Dat ik gewoon echt niet begrijp dat iemand zich zo geroepen voelt. Om zijn, um, om zijn mening op je te dumpen. Van wat hij of zij mooier vindt of lelijker vindt. Ik vraag het letterlijk niet. Als ik wilde weten wat beter is een BMW of Mercedes... dan stelde ik godverdomme die vragen wel. Want ik ben dertig en ik kan gewoon vragen formuleren. Ik had het ook laatst met uh, Jelmer erover. Met die, ik had het er laatst met Jomer over. Jesus. En toen hadden we het er ook, uh, moesten we ook lachen. Want je krijgt ook vaak mailtjes van, van hele willekeurige bedrijven... of willekeurige mensen die je dan uit gaan nodigen voor dingen. Weet je wel? Voor uh, bijvoorbeeld bepaalde blogger-events. Dat je dan uh, een mail krijgt. Dan staat er. Ja, hoi guy. Wij uh, zijn dit en dat bedrijf. Je hebt ons waarschijnlijk, uh, je hebt waarschijnlijk nog nooit van ons gehoord. Dan denk je, ja, dat klopt. Maar wij organiseren een, een blogger-event. En er komen dertig uh, vrouwelijke heldbloggers. En het leek ons echt hartstikke leuk. Als jij er ook bij bent. En dan denk je, ja. Maar op basis waarvan denk je dat dan? Want... Als je letterlijk langer dan drie seconden nadenkt. Of letterlijk een klein beetje onderzoek doet. Dan kom je er waarschijnlijk al heel snel achter. Dat zo'n event helemaal niks voor mij is. En dan bedoel ik ook echt helemaal niks voor mij. Ik ga toch niet een lezing bijwonen over waarom spirulina goed is voor je darmflora. Daar heb ik toch echt helemaal geen zin in. Dus toen was de vraag. Wanneer. Ben je belangrijk genoeg om niet meer lastig gevallen te worden? We, kunnen te, we zijn het er allemaal over eens. Dat als wij iets zouden organiseren. Dat we niet denken. Hé, hey, weet je wat ik doe? Ik ga even. Ik ga Drake even een appje sturen. Om te vragen of hij naar mijn. Naar de barbecue van mijn crossfitbox komt. Niemand denkt dat. Dus op welk punt. Ben je belangrijk genoeg. Of populair genoeg. Of bekend genoeg. Om niet meer. Lastige gevallen te worden is een groot woord. Om in ieder geval niet meer te hoeven dealen met zulke uitnodigingen. En het is, ook, het is ook ongemakkelijk omdat een uitnodiging afslaan best wel awkward is. Ik hou daar niet zo van. Ik vind het gewoon heel awkward om te zeggen. Ja, toevallig. Ja, shit. Weet je, het spijt me heel erg, maar toevallig kan ik die dag niet. En dat ze dan zeggen, ja, maar ik heb nog helemaal niet gezegd welke dag het is. Ja, maar ik, ja, toevallig kan ik gewoon die dag niet. Dat zijn best wel awkward gesprekken. En die heb ik best wel vaak gehad. Aan de andere kant is het wel heel grappig. Maar goed, ik ben heel benieuwd... Hoe, op welk punt mensen zullen hebben van... oké, okay, hem ga ik daar niet meer over mailen. Ik weet zeker dat hij nee gaat zeggen. Ik weet zeker dat hij niet komt. Op welk punt is dat? Dat is moeilijk te definiëren, denk ik. Ik denk dat dat echt heel erg lastig is. Omdat je ook gewoon nog steeds mensen... die 80 miljoen volgers hebben... Uh, op van die blogger-event ziet. Dus ik ben bang dat ik voorlopig nog uh, uitgenodigd ga worden naar bloggen-events. De laatste keer dat ik ook heb geblogd is zeven jaar geleden trouwens. Althans, ik heb laatst nog een blog, blog geschreven. Maar ik blog letterlijk één keer in de twee jaar. Waarom zou ik dan naar een bloggen-event willen komen? Maar ja, goed, blijf vooral uitnodigingen sturen. Het is, het is ook wel vleiend, het is wel echt vleiend. Want zoals je ziet, tenminste mensen die kijken, zoals je ziet uh, zitten er niet heel veel mensen bij me. Um, dit is ook letterlijk gewoon uh, mijn hele groep vrienden. Dus misschien zou het me ook wel een keertje goed doen hè, om onder de mensen te zijn op een blogger-event. Uh, onze vreemdeling op het internet, die zijn mening wil geven over alles. Koop, godverdom, dan zelf een BMW, man. Uh, je gaat zelf op de fiets naar je werk. En dan ga je tegen mij vertellen dat ik een BMW moet kopen. Uh, Ik moet weer denken aan die, aan die mensen die dan in hun winterkleding naar buiten gaan. Maar je hebt ook mensen die het dan, die het dan net niet weten, weet je wel. Je hebt de ene persoon die gaat gewoon in zijn, in, lekker in zijn hemdje en in, in zijn slippertjes naar buiten. Maar dan heb je ook die, 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 die Duitse toerist die dan een korte broek aan heeft met een trui en slippers. Dan denk ja, hè, bro, maak eens een keuze. Heb je, heb je het warm of heb je het nou koud? En je hebt altijd... De ene persoon kiest ervoor om het onderlichaam te bedekken en de andere persoon kiest ervoor om het bovenlichaam te bedekken. Dus de ene heeft een trui met een korte broek en slippers en de andere heeft een lange broek aan met een hemdje of met een t-shirt. Wat zegt dat over jou als persoon? Interessant, iets om over na te denken. Ik ben zelf iemand die gewoon zijn bovenlichaam eerder ontbloot, toont aan de buitenwereld. Maar dat komt omdat ik letterlijk drie keer per jaar squat. Dus uh, ja, ik heb toch liever... Uh, dat je mijn bovenlijf ziet dan mijn onderlijf. Maar ja, ik ben, ja wat zegt dat over een persoon? Waar gaan we het dus over hebben? Het, is over, het, va het valt stil. Oh ja, dit is misschien wel iets leuks. Um, ik zag laatst dat... tenminste, ja, je ziet het best wel vaak. Mensen die zichzelf sp schrijven, spreken en... Motivator noemen. En dat doen ze omdat het heel erg ongemakkelijk is om in je Instagram bio te zetten dat je gewoon merkloos bent. He, dat is. Laat werk laat zijn. Dat, dat is gewoon zo. Als jij uh, één keer in het jaar een blogpost schrijft, dat maak je geen schrijver. Dat jij een boek schrijft, zoals letterlijk iedereen in de wereld, dat maakt jou geen schrijver. Je, je kunt bepaald gedrag wel forceren. Je kunt, je kunt meegaand. Zou je voor je met, met een vriendengroep en je kunt. Doen alsof je meegaand bent van, nee, nee, nee. We kennen allemaal Iedereen heeft wel eens aan zijn vriendin gevraagd Of aan zijn vriend gevraagd Hey schat, vind jij het goed als ik uh, Dit of dat ga doen En dat je partner dan zegt Ja hoor, ja tuurlijk, ga maar ga maar. En dat je dan denkt Oeh, ja Volgens mij meent ze dat niet Of volgens mij meent hij dat niet Moet ik wel zeggen, ik heb daar geen last van Ik heb uh, behoorlijk veel vrijheid maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die dat uh, vaak hebben. Ja, dat is gewoon uh, de realiteit van de wereld. Uh, maar dat is als mensen die zich bijvoorbeeld meegaand opproberen te stellen. Van, hey, vind, je, vind je het goed als we dit of dat gaan doen? En dat je dan het horen krijgt, ja, ja, ja is, uh, is geen probleem. Maar dat alles aan die persoon zijn houding gewoon ongemak uitschreeuwt. Dat je denkt van, oh god, dit is zo fucking ongemakkelijk. Je kunt wel meegaand doen, maar dat maakt je geen meegaand persoon. En hetzelfde is met schrijven. Je kunt wel de daad van schrijven dagelijks of wekelijks doen, maar dat maakt je geen schrijver. Of zeg ik iets heel geks nu? Je bent, je kunt, ja, als ik nu buiten in de straat ga voetballen, maakt dat geen voetballen. Um, zeker niet als we doen alsof het ons werk is. Het is je werk zodra het een deel van je vaste lasten kan betalen. Tenzij het letterlijk vrijwilligerswerk is, maar dat is het niet. Je bent geen schrijver, je bent geen vrijwilligers schrijver. Bent... Nee, het is geen vrijwilligerswerk, maar um, ja, schrijver, spreker, en, en een motivator is, is gewoon een synoniem voor, voor werkloos zijn. En dan denk ik ook, wat de fuck is een motivator? Wat, wat is een motivator? Is dat iemand die, die uh, foto's van zichzelf plaatst in een toilet ergens en dan een levensspreuk te onderzet, dat snap ik ook niet. Hè? Dat, dat mensen zo super gemotiveerd worden door die hele, hele afgezaagde quotes. van is, is dit letterlijk het enige dat jij nodig hebt om gemotiveerd te raken? Ik kan me dat echt niet voor dat, dat 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 jij leest van ja. Het maakt niet uit hoe vaak je valt, wat belangrijk is, is hoe vaak je opstaat. Dat je dat hoort en dat je denkt: yes. Dat is precies wat ik nodig had vandaag. Shit, ik zeg dit. En het erg is natuurlijk dat mensen die van die afgezaagde quotes plaatsen, dat je dan in de reacties eronder leest, dat mensen dat letterlijk zeggen van, oh, dat is precies wat ik nodig had vandaag. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Oh man, oh nou, ik ben zo blij dat je dit hebt geplaatst vandaag. Dit is echt, dit is, nou, dit is precies wat ik nodig had. Ik voelde me zo slecht. Maar nu ik deze quote lees, die ik al 486.000 keer heb gelezen... Nu ik dit heb gelezen, ben ik weer klaar voor de dag. Bij sommige mensen gaat er volgens mij echt een klop om. Die lezen, die lezen een quote en dan gaat er dit in hun hoofd om. Vind ik best gek. Vind ik best gek. Even kijken hoor. Ik, weet je wat ik vroeger heb doen? Cheesy motivational quotes. Even kijken wat er tussen staat. 21 cliché inspirational quotes. Dat ...everyone needs to stop using. Wat staat hier tussen? Oké. Okay. It's not the number of breaths we take... ...breaths we take... ...but the number of moments... ...that take our breath away. Ja, yeah. oké. Okay. Ja, dus het ja, dus is dus niet belangrijk... ...hoe vaak je adem haalt... ...maar het is belangrijk... ...dat er momenten in je leven zijn... ...die adembenemend zijn. Ja, yeah. al denk ik niet dat er heel veel mensen... ...in het leven zijn, die stilstaan bij hoe vaak ze ademhalen. Maar Life is what happens to you while you're busy making other plans. Oké. Okay. Dus de dingen die, uh, waar je niet voor plant... ...die je gewoon overkomen... ...dat zijn de dingen die uiteindelijk uh, heel veel waard zijn, schijnbaar. Zoals uh, een hersentumor die je uh, opeens overvalt. Ja? Daar plan je ook niet echt voor. Maar dat zijn schijnbaar volgens die quote de momenten waar, wij, uh, waar we voor moeten leven... Ja, daar staan er best wel wat tussen. Niet allemaal. <lacht> Live, laugh, love. Ja, dat is ook zo diepgaand. Holy shit. Echt een moderne boeddha als je, als je dat soort dingen zegt. Weet je wat ook wel mooi is? Om even maar weer deze website af te sluiten. Ook een hele mooie vind ik. Ja, je moet van je passie je beroep maken. Nee, nog erger vind ik het als, als, je, als iemand tegen je zegt. Van, hey, wat voor werk doe jij? Nou, ik ben, uh, Ja. Personal train. ik probeer altijd, ik doe zo mijn best om dat niet te zeggen. Ik heb, ten eerste heb ik een hekel aan, uh, gewoon over mezelf vertellen in een gesprek, in een dialoog. Ik kan het heel, ik kan het echt niet. Omdat ik ervan uitga dat iemand dat gewoon totaal niet interessant vindt. En dat is omdat ik het meeste ook niet interessant vind van de ander. En dat mag, hè. Je, je, ik vind, ik, ik vind dat jij mag denken en dat je mag vinden van, oké, okay, wat jij te vertellen hebt over je werk, vind ik niet interessant op een moment dat jij ook de gedachte hebt van, ja, maar... Ik ga jou ook niet over mij vertellen, want dat vind jij ook niet interessant. Dat maakt... Heel veel mensen zeggen, jij bent arrogant, maar dat is geen arrogantie. Arrogantie is als je jezelf boven de ander verplaatst. boven de ander plaatst. Dus dat je zegt, oké, okay, het is heel belangrijk wat ik te vertellen heb over mezelf, maar wat jij te vertellen hebt, dat is niet boeiend. Dat, zo, zo denk ik niet. Ik denk van, ja, wat jij me kunt vertellen over jouw werk vind ik niet boeiend, maar wat ik ga vertellen over mijn werk is ook niet boeiend. Ja, er zijn gewoon heel weinig mensen die astronaut zijn of pornoster of zo. Dus... Ja, ik hoef niet voor de 900 ste keer van iemand te horen hoe zijn werk is als boekhouder. Dat, ja, dat is toch gewoon niet boeiend. En ik vind het ook heel raar dat je maar moet doen alsof je, alsof je het wel interessant vindt. Van oh, nee, ga jij van zo, nou, zo, ja, dat is interessant. Dat is echt interessant. En ja, hoe zijn je collega's dan? Hoe is, uh, hoe is de bedrijfscultuur? Um, dat vind ik niet zo... Uh, maar ik, ja, ik probeer dus altijd een beetje te voorkomen om, om te zeggen wat ik, wat ik doe... Uh, ...omdat uh, ja, er zijn toch wel heel veel mensen die doen alsof ze dat interessant vinden. Oh, ben je personal trainer? Hé hey, ja, ik uh, ben ook weer een tijdje geleden begonnen met fitness. Heb je nog uh, tips voor mij? Nou ja, op basis van die ene fucking zin heb ik geen tips voor jou, nee. Zoals dat, dat je iemand zegt, hé, hey, uh, ik uh, wil geld verdienen. Heb jij tips voor mij? Ja, dat is uh, nogal algemeen, hè. Maar een van de eerste dingen die mensen zeggen tegen je... ...als jij zegt dat je personal trainer bent, is zo. Hé, hey, maar dat, dat is bijzonder... Jij hebt echt van je passie je beroep gemaakt. Of jij hebt van je hobby je werk gemaakt. Listen bitch. Dat is gewoon echt niet waar. Ten eerste was mijn hobby of mijn passie geen personal training geven. Maar naar de sportschool gaan om aan mijn eigen fysiek te werken. Oké, okay, laten we dat even vaststellen. Hè? Als jij... Niemand heeft als, niemand heeft als hobby personal training gegeven. Op jonge leeftijd. Dat, dat, dat is gewoon niet zo. Je hobby begint. De hobby waarmee je begint. Is naar de sportschool gaan. Om zelf te fitnessen. Dat is je hobby. Uiteindelijk kan dat doorgroeien. Naar personal training geven. Maar je hobby is geweest. Fitnessen. Of je passie zelf. En dat, en dat je dan uiteindelijk werkt. Op eenzelfde een soortgelijke locatie. Als je hobby. Betekent niet dat je van je hobby werk hebt gemaakt. Dat is hetzelfde. Als dat. ...iemand schoonmaker is in de sportschool. Nee, sorry. Als iemand graag sport in een sportschool... ...dus die heeft als hobby ook gewoon fitnessen... ...en uiteindelijk schoonmaker wordt op dezelfde sportschool... ...dat je dan zegt... ...zo, je hebt echt van je, van je hobby je beroep, je beroep gemaakt. Dat is toch heel wat anders? <laughs> en ten tweede... ...als jij personal trainer wordt... Het, ...dat gaat zoveel verder... ...dan alleen maar um, bezig zijn met sport... Ja, laten we even van uitgaan dat fitness wel nog steeds mijn hobby is. En dat ik voor mijn hobby mijn werk heb gemaakt. Bij mijn hobby had ik nooit te maken met mensen die je voor de 900ste keer uit moet leggen. Dat je best wel s'avonds na 8 uur mag eten. Bij mijn hobby had ik nooit te maken met mensen voor de 400.000ste keer vertellen. Dat sportvasten niet helemaal werkt zoals zij pretenderen dat het werkt. Daar had ik nooit te maken met uitleggen dat koolhydraten niet slecht zijn. Daar hoefde ik nooit te vertellen dat binnenkant borst niet bestaat. Dat was nooit onderdeel van mijn hobby. Dus de afstand tussen wat mijn hobby was en wat nu mijn werk is, is fucking huge. Die afstand is zo groot. Hè? De, hele, de hele uitspraak van je hebt je hobby, je werk gemaakt, is echt in mijn geval, of in, in het geval van personal training, de meeste personal trainers, is gewoon is gewoon gelul. Is gewoon echt gelul. En je kunt nu wel zeggen. Ja, guy, mijn hobby was gewoon um, studeren over personal training. En, uh, of over training geven en fitness en voeding. Ja, en nog steeds ontstond dat. Doe je de hobby daarvoor naar de sportschool gaan. Het is een heel lang proces die je doorloopt. En dan is misschien gewoon uh, het middenstuk. Dat je leert over fitness en, en, en dergelijke. Is gewoon voorwerk essentieel essentieel, voorbereidend werk om uiteindelijk een degelijke personal trainer te kunnen worden. Je kan niet, ja je kan je, trouwens, er zijn genoeg personal trainers natuurlijk en coaches die gewoon in de sportschool trainen, het leuk vinden en denken op, ik ben klaar, ik ben personal trainer ik ga dit nu wel even fixen. Dat kan, maar dat zijn over het algemeen niet de meeste capabelen. Oh. Sowieso is, is in de fitnessbranche werken heel... Uh, nou, ja, ik wil niet zeggen ondankbaar, maar het is wel vaak lastig. Hè? Ik doe dit nu 10 jaar, 11 jaar. Hoe oud ben ik nu? 30. Oh mijn god. 30, dus ik doe dit nu 11 jaar. En je ziet gewoon dat zelfs mensen in je naaste omgeving nog steeds geen flauw idee hebben wat waar is en wat niet. Ik heb nog steeds, en het is, het is helemaal niet erg, hè, want... Je, je merkt dat je over de jaren heen steeds efficiënter leert communiceren. Steeds effectiever iemand van gedachten kunt laten veranderen als ze daar weer openstaan. Maar nog steeds heb je mensen die naar je toe komen. Die zeggen, hey guy, ik uh, doe dit en dit, weet je wel. Voor het streepje tussen mijn borst, binnenkant borst. En dan ga je hartstikke natuurlijk omhoog en denk je, oh my god, krijgen we dit weer. Maar dat zijn mensen die je wel gewoon echt al tien jaar kent. En die hebben gewoon nog nooit iets van je gelezen of gehoord. Die hebben ja, er gewoon nooit iets van geleerd. Dus je, je, ik doe het trouwens altijd omdat ik mijn, uh, mijn lipjes heb ingesmeerd. Ik heb een beetje droge lipjes. Dus die zijn nu uh, lekker vochtig. Maar in ieder geval... Ja, dus, uh, je, bent, je bent jarenlang bezig met mensen overtuigen. Maar vaak lukt dat ook gewoon niet. En dus zelfs ook je naaste omgeving niet. Wat ik vorige keer al vertelde over familie. Dat je gewoon in discussie raakt over of je nou wel of niet moet ontbijten. Mensen die na, na, ja. En misschien, heb, misschien hebben anderen daar geen last van. Hoor. Misschien dat je nu zoiets zegt van ja, misschien ben je gewoon niet overtuigend als, uh, als trainer. Misschien is dat het wel. Uh, over het algemeen heb ik daar weinig last van. Maar er zijn altijd gewoon nog heel veel, uh, heel veel mensen die, uh, die daar lastig in blijven. En ik kan me ook gewoon niet voorstellen dat, andere, andere, dat mensen in andere branches daar net zoveel last van hebben. Ik kan me echt niet voorstellen dat je als Timmerman bij iemand thuis komt, dat je zegt nou ik ga even dit en dat uh, op deze manier fixen. En dat die persoon zegt. Maar um, nou, luister, ik heb laatst een magazine gelezen en daar stond dit en dat in, dus nou, eh, ik zou het even anders doen ik denk dat die timmerman dan echt denkt ja, oké, okay, nou, dan wens ik je een hele fijne dag verder ik ga, ik ga er vandoor ik zou nooit tegen mijn boekhouder zeggen van oké, okay, maar dat is ook omdat ik een zwaar gebrek aan kennis heb op dat gebied in dat opzicht verschil ik niet van al die mensen die denken iets te weten over fitness maar ik zou nooit tegen mijn boekhouder zeggen hé hey, uh, Pieter vind je niet verstandig om het even zo aan te pakken Waarom doen mensen in de fitnessindustrie dat wel? Hint, ze denken gewoon dat ze uh, expert zijn. Of, nou niet expert, maar wel dat als je iets erover hebt gelezen... dat je mening iets waard is. Of ze zijn gewoon heel makkelijk overgehaald... door iets wat heel aantrekkelijk klinkt. Hè. Dat, dat zal altijd zo zijn. Dat zal echt altijd zo zijn. Dingen, dingen als sportvasten, als uh, um, het bloedgroepdieet... personal hormonal profiling... Dat, dat klinkt allemaal heel erg sexy. Dat klinkt gewoon echt zoveel beter dan ter iemand zeggen: Luister, je moet gewoon uh, iets minder eten. Iets meer trainen. Hè? Want je doet nu letterlijk niks. En je eet acht frikandelle broodjes per dag. Dat zou ik een klein beetje aanproberen te passen. En dan zeg ik: nou, pff, onzin. Zo werkt het echt niet. Ik heb gewoon een uh, langzame spijsvertering. Maar aan de andere kant heb je ook zoveel positiviteit als personal trainer. Echt waar. Het is nu, ik werk nu bij uh, um, Perfect Performance Sport Center. Don en ik hebben Perfect Performance Sport Clinics. De uh, hele praktijkgerichte opleiding, voor personal trainers, fitnessinstructeurs, fysiotherapeuten. Echt waanzinnig. Maar daar wordt ook gewoon personal training gegeven. En door omstandigheden kon ik. Uh, daar wordt voor kort niet aan de slag. Maar nu dus wel. En het is, ja, het is gewoon de hele sfeer. Weet je, trainers onderling, met iedereen's cliënten erbij. Het is gewoon echt hartstikke leuk. En je komt, zoveel, je komt in aanraking met zoveel mensen. Je bouwt zo'n interessant netwerk op. Je leert ook, als je even open staat, je leert van experts op andere gebieden. Het is echt hartstikke leuk. Je bouwt vriendschappen op. Um, Roog hier, de, de eigenaar van Admiraliteit. Super vriend van me nu ook leren kennen door, uh, door personal training. Eigenlijk al mijn vrienden ken ik eigenlijk wel vanuit het personal training. Dex ken ik vanuit personal training. Michael ken ik vanuit personal training. Of in ieder geval door het feit dat ik bezig ben in deze industrie. Dus ja, dat, ik had het ook echt voor geen goud, geen goud anders gaan. Echt waar niet. Alleen soms is het dus ook, uh, ja, eerlijk gezegd, soms is het een klein beetje vermoeiend. Als iemand weer begint over. Uh, als iemand begint over. Ja, ik eet, ik eet geen suikers meer. Ja. Ik zat laatst in de auto en uh, even een kleine introductie voor dit verhaal. Omdat we vinden het toch vaak net iets irritanter als een onbekende met zo'n probleem aankomt. Als een onbekend persoon tegen jou zegt, uh, guy, weet je wat een goede oefening is voor je binnenkant borst? Deze cable fly. Vanuit, en dan moet je wel vanuit beneden schuin omhoog. En als je dan boven bent, moet je een klein beetje je arm indraaien. Dat je net, net even een klein beetje extra je spiertjes aan kunt spannen. Dat is echt top voor binnenkant borst. Als een onbekende dat tegen je zegt, of als een goede vriend van je dat tegen je zegt. Is een verschil. Als de onbekende het zegt, dan wil je echt, dan ben ik de enige die wel eens denkt. Als ik heel veel geld had, en het zou mogelijk zijn. Dan zou ik een apparaat ontwikkelen, waarbij je mensen... Met een Stanley-mes van achter jouw computer, door hun computerscherm heen, in hun gezicht kunt steken. Ben ik de enige die, die dat denkt? Oh, nou ja. Oké, okay, ja, ja, dat is dan. Nou, uh... ja, dat ligt er mij. Maar um, ja, als, als onbekende dat mensen. als onbekende dat me onbekende mensen dat zeggen, is dat gewoon een stuk irritanter. En dat betekent. we denken vaak dat we bepaald gedrag beoordelen. Dat we oordelen over een bepaald gedrag. Maar we oordelen gewoon over de persoon. Hè? We doen wel heel erg. Alsof we niet vooroordelen. En niet in labels denken. En... Maar we oordelen gewoon over de persoon. Ik reed laatst in de auto. Obviously. Ik reed laatst in de auto. En ik kruis een fietser. En ik, kwam gewoon, ik zag hem al aankomen van een afstandje. Dus ik rem gewoon heel rustig aan. Maar hij had gewoon een kutbui. Eerlijk gezegd, hij was gewoon niet, hij had niet de beste bui. En hij had, had ook lange mouwen aan, terwijl het 30 graden was buiten. Ik kwam rustig aanrijden en ik stop voor hem. Maar waarschijnlijk vond hij... Weet je, mensen in het verkeer, daar komt gewoon het slechtste in de mens komt omhoog als ze aan het verkeer deelnemen. Je hebt gewoon soms fietsers of auto's die voor een milliseconde echt een... Je kunt het niet eens met het blote oog waarnemen. Zo'n kl zo klein beetje moeten ze van hun traject afwijken. En dat ze gewoon helemaal uit hun plaats gaan. Dat ik denk, oom, oh, sorry man. Sorry dat ik jou echt voor een milliseconde zo ongelooflijk moest storen. Maar dat was dus het geval. Ik weet, ik weet niet wat er was, maar hij werd fucking boos. Hij begon gelijk te schuilen. Kom joh, dit dan. En hij kijkt in de auto. En hij herkent mij, want ik wist wie het was. En hij zegt, hey, met een oprechte grote glimlach. En toen dacht ik, oké. Okay. Maar vond je, vond je wat ik deed nou irritant? Of vond je het gewoon irritant omdat je dacht dat het iemand was die je niet kent? Dat is toch heel inconsistent? Want de daad was nog steeds hetzelfde. Waarom is het dan niet, niet vervelend als het een bekende is? Of is het gewoon dat je... Ja, je vergeeft een bekende, vergeeft je bepaald gedrag sneller dan een onbekende. En daarmee oordeel je dus per definitie eerder over, het over de persoon dan over het gedrag. Laten we... Een andere, een andere karaktereigenschap neemt. Bijvoorbeeld gierigheid of inhaligheid. Als vrienden van je dat zijn, hebben we heel snel iets waar dat je dat, dat zie ik door de vingers. Maar bij een onbekende zou je denken: zo, dat is fucking irritant. Waar, waar, waar ben je dan nou mee bezig? Wil je als rijkste persoon begraven worden? Waar, waar slaat het op? Geld is er toch voor om uit te geven en ervan te genieten. Waarom kiezen wij dan voor om het bij bekenden wel meer te accepteren? We, we, we hebben heel. Het is heel makkelijk om bepaald gedrag bij bekenden te rechtvaardigen. Omdat je natuurlijk ook de keerzijde kent. Je weet ook alle goede eigenschappen. En onbekenden zijn voor ons gewoon, hè, zijn gewoon vlak. Zijn tweedimensionaal. We zien alleen maar hun uiterlijk en irritant gedrag uh, dat ze vertonen. En op basis daarvan worden we, worden we gewoon echt heel erg boos. En bij vrienden tolereer je gewoon, uh, tolereer je gewoon uh, veel meer. Het gaat zelfs nog verder. Ik had het laatst ook een keertje over... dat, dat vrouwen vooral dan... dat ze privégesprekken... dat ze berichten krijgen... van mannen die ze ongepast vinden... en die ze dan delen hè, met, uh, met anderen online. Van, ah, kijk eens naar deze vieze rik. Gatverdamme, hoe durf je dat nou te zeggen? En meestal is dat dus iemand... die ze gewoon niet seksueel aantrekkelijk vinden. Want als, een, als iemand die jij onaantrekkelijk vindt... tegen jou zegt... Hey, uh, hé, hey, lekker wifi. zullen wij eens even lekker een, uh, een pannenkoekje eten samen? Oké, okay, echt niemand zegt dat. Maar goed, stel je voor iemand zegt dan. En je vindt die persoon ondertrekkelijk, dan denk je... eh, gatve, vieze rik. Eeuw, kijk, ik ga het op Instagram zetten. En als het iemand is die op fucking Ryan Gosling lijkt... Ik zeg alleen maar Ryan Gosling, want als ik aan een knappe man denk... is hij echt het eerste waar ik aan denk. Als ik, als ik 1% meer homoseksueel was dan ik nu ben... Dan zou ik waarschijnlijk Brian Goldstick doen. Ik denk dat het echt maar 1% scheelt. Echt 1%. Zou, zou homoseksualiteit een, een aan- en uitknop zijn of een volumeknop? Ben je gewoon homo of niet? Of kan je heel erg homo zijn en helemaal geen homo zijn? Kijk, ik, zou, ik kan wel van een man zeggen, deze vent ziet er goed uit. Deze vent ziet er niet goed uit. Maar ik zou echt nooit een penis aanraken die niet van mij is. Ja, Dat gaat gewoon echt niet gebeuren. Al zou je, als zou je de mooiste penis in de wereld op een, op een dienblad presenteren. Hè, echt zo'n goede, ingeboterde penis. Ja, dan zou ik nog steeds niet denken, zo ja, daar ga ik wel even ga ik wat mee doen. Maar goed, als, als dus een Ryan Gosling dat zou sturen naar is. Dan zou je denken, oh, vet, zo, dat, is, dat is vlijend. Dat is leuk. Ja, daar ga ik zeker op in. Dus je oordeelt je niet over gedrag. Je oordeelt gewoon echt over een persoon. <lacht> en wat het punt daarvan is, ja, geen idee. Alleen dat het uh, interessant is. We kunnen, ook, we kunnen nog verder gaan en dat is dan ook weer lastig, dat is weer een lastig onderwerp. Toevallig zat ik gisteren heel even naar, uh... sorry nu wordt het wel heel irritant dat geluid. Ik zat laatst naar Jordan Peterson en Joe Rogan te kijken. Gisteren was uh, Jordan Peterson te gast bij Joe Rogan. En ik kon maar heel kort kijken, want ik was uh, weer snel weg. Maar dat boeit echt verder totaal niet. Ik probeer gewoon de tijd op te vullen terwijl ik aan het nadenken ben. En hij zei op een gegeven moment... Ik weet ook even de context meer... Want volgens mij moet ik ook echt in die zin stoppen met kijken. Hij zei... We kunnen tegenwoordig maar heel moeilijk discussies voeren... Zonder dat die discussies politiek van aard zijn. Of politiek van aard worden. En we worden altijd heel erg... Wederom dus in, hoek, in hokjes geplaatst. Gelabeld van... Oh, je bent echt heel links. Oh, je bent echt heel rechts. Oh, je bent echt heel racistisch. Nee, je kunt toch gewoon over sommige onderwerpen een gesprek voeren... Zonder dat je per se een linkse rakker bent of een, een rechtse natie. Dat kan toch gewoon... Want het onderwerp waar ik het over wil hebben, dat sluit enigszins aan op, uh, op wat ik net zei. Kijk, taal, woorden zijn een, een middel om een boodschap over te brengen. Het is een hele effectieve manier, een hele efficiënte manier van een boodschap over te brengen. Ik kan jou veel makkelijker laten weten wat ik denk en wat ik voel door het te zeggen en uit te spreken. Omdat je maar, dat je mij aan moet gaan staren en moet maar raden wat ik... Klein momentje. Want uh, ik weet niet wat er gebeurt hier buiten. Maar volgens mij wordt er een. Uh, volgens mij stoort een of andere vliegtuig neer. Oké, okay, het is weer. Het is heel moeilijk om naar iemand te kijken. en om dan maar te raden wat die persoon, uh, persoon denkt of voelt. Hè? Dat is hoe je met, uh, met een vrouw moet communiceren. Maar niet, niet, met, niet met mannen. Um, ja, dus, dus, dus woorden zijn gewoon een middel om een boodschap over te brengen. En het belangrijke is daarom ook niet. De woorden zelf, maar de intentie die je hebt als je dat woord gebruikt. In een van de eerdere podcasts zei ik wel eens: zei ik ook dat um, mensen gebruiken tegenwoordig heel vaak het, jood, het woord jood als scheldwoord gebruiken. Hey, uh, joden, wat je, als ze de politie zien of zo. Ja, ik voel me dan niet aangevallen of, of beledigd. Trouwens, ik had uh, gisteren of zo, of gis, gisteren. Dat is trouwens ook een mooi onderwerp: mensen naar het fucking vliegveld brengen. Ik had doel naar het vliegveld gebracht... en toen had ik dus in mijn storyline een, een, een grap gemaakt over een Jood en een Turk. En gek genoeg hadden daarna best wat mensen van een andere afkomst mij ontvolgd. Maar ook dat is niet beledigend. Maar als mensen het woord Jood gebruiken... en daarmee niet de intentie hebben om mij als Jood te beledigen... Ja, vind ik dat niet erg. Als ik, tegen jou, als ik tegen jou zeg... jij bent een fucking idiot... Los van het woord idiot. Dan is het woord fucking. Is om. De negatieve lading van mijn zin. Extra kracht bij te zetten. Als ik tegen. Als ik, als ik zeg: Dit is fucking tof. Dan is het om. De positieve lading van, van de zin. Um, extra kracht te geven. Dus het, het woord fucking is daarmee niet. Het, ja, het, het is niet. Het is de intentie die ik, die ik heb met het gebruiken van het woord. Dus het woord. Wat ik nu al. Uh, bespreken is, 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 is het N-woord, nigger. Ik zeg het woord nooit, maar ik vind het altijd gek dat als ik het tegen een donker persoon zou zeggen, dan zou ik waarschijnlijk neergestoken worden. Maar als zijn Antilliaanse of Surinaamse vrienden tegen hem zegt, dan is het opeens wel goed. Maar wij kunnen toch allebei, hij en ik kunnen toch exact met dezelfde intentie gebruiken. Waar, waarom is het woord zelf, waarom is het woord zelf dan een belediging? Als het zo gek... Ik, ik snap niet zo goed waarom mensen woorden los van de context en los van de intentie beoordelen. Hoe kan, hoe kan een woord aan zich nou positief of negatief zijn? Het is, het is niks meer dan een, een tool. Echt heel gek. Ja, echt, heel, uh, echt heel apart. Maar goed, misschien weet iemand wel... Uh, ik, ik, tuurlijk, ik snap dat het woord door de hele historie, door de geschiedenis... echt een ontzettend negatieve lading heeft gekregen. Maar... Dat betekent nog steeds niet dat ik het met een negatieve lading of met negatieve intenties gebruik. Maar goed, het beste wat je kunt doen altijd natuurlijk is het gewoon door het helemaal niet te zeggen. Alleen het is altijd zo gevoelig dan, weet je wel. Van ja, oké, okay, wat mag ik nu wel zeggen, wat mag, wat mag ik niet zeggen. Je hebt, er is een soort van vrijheid van, van spraak, vrijheid van meningsuiting. Behalve als je daar iemand mee kan beledigen. Maar dat hoort toch ook bij vrijheid van meningsuiting, of ben ik nou geen? Je hebt Als je mensen niet mag beledigen of als... Als je, geen, als je de kans niet mag nemen... om iemand eventueel te beledigen... dan is het toch geen vrijheid van meningsuiting. Oh ja, dat is wat ik wilde bespreken. Ik moest dus Doan, Godverdomme op een zondagmiddag naar het vliegveld brengen. Kijk. Hé? Dat is helemaal niet erg, Doan. Dat meen ik ook echt, jongen. Iemand naar het vliegveld brengen... is ook echt niet erg. Zeker omdat je weet dat als je het aan een van je andere vrienden zou vragen... zouden ze het met liefde ook voor jou doen. Maar ik zou het nooit aan jou vragen. Ik zou nooit aan een van mijn vrienden vragen... hé hey bro, kan je mij even naar het vliegveld brengen? Waarom niet? A, dat ik op vakantie ga en daarmee vrije tijd heb... betekent niet dat ik jouw vrije tijd wil ontnemen... om mij maar in een behoefte te kunnen voorzien van een behoefte kunnen voorzien, die ik ook op een andere manier kan vervullen. Kijk, als het de enige optie is die je hebt, dan snap ik van, nou weet je wat, ik vraag gewoon aan een vriend van, mij, hey, kan je me verbrengen? En uh, dan is dat geregeld. Maar er zijn heel veel andere opties. Er zijn heel veel andere opties om van A naar B te gaan, zonder dat je iemand anders erbij moet betrekken. En nogmaals, het is echt niet erg. Ik vind het echt helemaal niet erg. Maar ik vind het ook niet leuk. Het is geen zwart-wit zwart kwestie. Er is heel veel gebied. Als jij iemand naar het vliegveld moet brengen, is daar heel veel gebied. Het, het, het ene uiterste is, ik vind het heel erg leuk. Het andere uiterste is, ik vind het echt helemaal niet leuk. Ik vind het heel erg vervelend. En alles ertussenin is een beetje waar ik in schommel. Ik zou het nog honderd keer doen als het moet. Maar, als ik mocht kiezen, zou ik waarschijnlijk iets anders kiezen dan iemand naar het vliegveld brengen. Daarnaast vind ik het ook gewoon heel erg relaxed om zelf met mijn eigen auto naar het vliegveld te gaan. Want je komt terug en dan als je dan thuis komt, dan heb je je eigen auto. Je rijdt lekker terug naar je eigen huis. Maar weet je, ja, weet je, wat, weet je wat het ook is? Als jij, dus, als jij gebracht wordt door iemand en je wordt opgehaald, dan ben je verplicht om over je vakantie te praten als je terug bent. Ik vind dat ook heel irritant. De eerste, de eerste persoon die het na je vakantie vraagt, die krijgt sowieso het beste verhaal. De eerste persoon die jij spreekt na je vakantie... en die zegt, hey, hé, hoe, hoe, hoe was je vakantie? Die persoon krijgt gewoon 100% van het verhaal te horen. Die krijgt alle ins en outs. Die krijgt het verhaal met gevoel en enthousiasme te horen. De vijfde, zesde persoon, die krijgt gewoon te horen... Ja, dat is tof, man. En that's it. Meer wil je gewoon op dat moment echt niet meer vertellen. Als jij voor de... <lacht> Als je voor de twaalfde keer heel je vakantie moet nagelopen om te vertellen hoe het was... Hè? ja, dat is toch echt zo zonde van je tijd. Dat is toch zo zonde van je tijd. In dat opzicht snap ik, vakantiebloggers heel goed. Je hebt je vakantie, je komt terug. Je schrijft heel je vakantie uit op een blog. Iemand die aan je vraagt... hé, hey, wat is je vakantie? Ja, kijk maar op mijn blog, oké? Okay? Kijk maar www.guideroog.com slash vakantie. Daar staat mijn vakantie op. Ik ga echt niet weer vertellen hoe mijn vakantie was, oké? Okay? Het water was blauw, het strand was wit... Cocktails waren lekker, het was top, weer was goed. Shut the fuck up. Ik wilde echt niet meer over vragen. Maar goed, daarmee klopt mijn, zin, mijn, mijn stelling eigenlijk niet. Want ik dacht van ja, als jij dus, uh, het is dus fijn om met je eigen auto te gaan... zodat je het vakantieverhaal niet hoeft, hoeft te vertellen. Maar daarna zei ik van de eerste persoon die het verhaal te horen krijgt... krijgt het met enthousiasme te horen. Dus daar, ja, dat is nog een beetje een twijfelgeval. Eén is denk ik, oké, okay, misschien wel leuk om dan die persoon in de auto te vertellen... hoe de vakantie was... Aan de andere kant vind ik het ook wel heel fijn als ik zelf mag bepalen wie de eerste persoon is die mijn vakantiebeleving op die manier te horen krijgt. Oh, 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 wat een gelul weer. Hè. Maar ja, wat ik ook nog wilde zeggen eigenlijk, denk ik nu aan, over, over die quotes. Kijk, soms, soms zuig je gewoon ergens in. Soms ben je gewoon echt fucking slecht in dat wat je doet. Maar dat maakt niet uit, dat geeft niet. Je kunt dan, je kunt dan in ieder geval zeggen dat je het hebt geprobeerd. Dat je, dat je bent gevallen en weer op bent gestaan. En niet één keer, en niet twee keer, en niet drie keer. Maar misschien zelfs vier keer. Maar de kunst is niet vallen en opstaan. De kunst is zelfreflectie zelfkennis. Dat je op een gegeven moment stilstaat bij het feit dat je echt heel slecht bent in wat je doet. En nogmaals, dat geeft niet. Want dan kun je door. Het idee dat je alles maar kunt bereiken wat je wilt, zolang je maar hard genoeg werkt en door blijft gaan, is echt de allergrootste misvatting in elke maatschappij ooit. Ik ik ga nooit goed worden in kunstschaatsen. Echt niet. Geloof me, ik ga nooit wo goed worden in kunstschaatsen... en niet goed worden in zwemmen. Als ik een half baantje zwem, dan stik ik in... Ik weet, niet, ik weet niet eens in wat. Want ik drink, ik slik geen water in, maar nog steeds stik ik. Ik voel gewoon iets mijn longen ingaan, wat geen water is. Ik weet het gewoon echt niet. Ik stik gewoon. Ik, ga, ik, ga, ik verdrink. Dus daar, daar ga ik nooit goed in worden. En ook niet in kunstschaatsen. Ik ben 30, Ik ben niet de meest lenige persoon op aarde... En daarmee wil ik niet zeggen dat ik helemaal niet lenig ben, maar ik ben ook echt zeker niet lenig. Ik ga nooit goed worden in kunstschaatsen. En als ik nu ga beginnen met kunstschaatsen, dan kan ik je garanderen dat ik binnen een week mijn been breek. Is het dan verstandig om te zeggen, ga je? het is niet belangrijk hoe vaak je valt. Wat belangrijk is, is hoe vaak je opstaat. Dus als jij over zes weken weer hersteld bent, stap dan weer op het ijs en ga door. Maak van je passie je beroep. Zorg ervoor dat je dit kan. Want everything is possible. Dreaming is believing. Toch dat zeggen ze toch? Dreaming is believing? Nee? Dreaming is achieving? Believing is achieving? Ik weet het niet. Het maakt niet uit. Ik ga dat, ik ga dat nooit goed. Dus de kunst in deze is niet doorgaan, maar gewoon hier aan tafel zitten en denken, ja, weet je, misschien is het tijd voor een andere richting. Je tijd is beperkt, hè? Dus je kunt natuurlijk wel zeggen, nou weet je wat, ik ga het erop gokken. Ik ga dit gewoon 15 jaar doen. Hopen dat ik er goed in word. Maar het is een gok. Dat is echt een gok. Anderzijds kun je het ook gewoon als hobby blijven doen. En gewoon denken, ja, maar dan ga ik geld verdienen met iets anders. Weet je, je, kunt, je kunt ook wel denken dat je een hele goede schilder bent. Of een goede kunstenaar. En dat maar blijven doen en blijven doen en blijven doen en blijven doen en blijven doen. En blijven doen en, blijven doen. en er nooit iets mee verdienen. De... de dan bestaat er een risico dat jij binnen een paar jaar bij het leger des helft staat. En dan kun je wel zeggen, ja, maar ik heb het in ieder geval geprobeerd. Ja, dan heb je het in ieder geval geprobeerd, ja. Maar nogmaals, de kunst is zelfkennis, zelfreflectie. Als het moet combineren met iets waar je wel hè, iets, iets, iets mee verdient. Als je trouwens iets heel moois wil zien op Netflix... voor mij is dat onlangs toegevoegd, Giro Dreams of Sushi. Giro droomt over sushi een paar jaar geleden gezien. Alleen ik zag dat die laatst op Netflix stonden. Japanners, wij zijn heel erg, Europeanen, Westerlingen, zijn heel erg van, vind je passie en maak er je beroep van. En uh, Aziaten zijn meer gewoon van, kies iets. En de passie halen ze uit het feit dat ze er gewoon zo goed mogelijk in moeten worden. Um, en Giro is een... Uh, een uh, een sushi chef met meerdere Michelin sterren. Volgens mij twee of drie. Terwijl zijn restaurant zit in een metrostation. En voor mij is het maar zitplek voor tien personen. Maar volgens mij doet hij het al 70 jaar. 60, 70 jaar. En daar bestaat zijn leven uit. Zijn leven bestaat uit opstaan. En die dag beter worden in het sushi maken dan de dag ervoor. Hele indrukwekkende, indrukwekkende documentaire. Ook echt heel vet om te zien. Ook laatste dingen weer gekeken. Apocalypto. Echt wat. Een gruwelijke film is dat zeg. Gewoon puur omdat je daar echt... Uh, de, de duisterheid, de, de duistere kant van de, van de mens ziet, hoe, hoe slecht we kunnen zijn, hoe barbaars we kunnen zijn. En ondanks dat het echt al zoveel beter is dan, uh, dan vroeger, is het soms echt nog wel goed om een beetje in perspectief te krijgen hoe, hoe ziek we kunnen zijn als uh, soort. En we denken al heel vaak. En we denken echt wel heel vaak. dat we het echt nog zo verschrikkelijk slecht hebben. Maar we hebben het echt al zo. zo zoveel beter. dan niet eens heel veel generaties hiervoor. Daar heb ik het ook in een vorige podcast. een beetje, een beetje over gehad. En wij hebben ook gewoon nog steeds. natuurlijk mensen die. in de winterjas de straat op gaan. in de zomer. Dat is ook echt iets wat gewoon moet veranderen. Wat ook echt moet veranderen. zijn mensen. Oh jongens. Kijk. Als jij hele lelijke voeten hebt... Oké, okay, laat ik het anders zeggen. Nee, nee, nee. Dat zei ik echt niet goed. Dat neem ik terug. Als jij hele onverzorgde voeten hebt... Als je lelijke voeten hebt... Ja, daar kan je gewoon niks aan doen. Ik ga ook niet tegen je zeggen... Ja, je mag geen foto van je gezicht plaatsen... Als je een lelijk gezicht hebt. Dat, dat slaat helemaal nergens op. En iedereen is mooi op zijn eigen manier. Maar... Als jij hele onverzorgde voeten hebt... Dus dat je echt gewoon... De klonte tenenkaas aan je tenen hebt zitten... Je hebt ingeroeide nagels... Je hebt half afgescheurde theenagels. Je hebt uh, nagellak opzitten uit 1920. Weet je, dat, heel, dat helemaal afgebrokkeld is. Plaats dan geen foto's van je voeten op Instagram. Omdat het echt disgusting is. Het is echt heel goor. Je gaat er ook, je gaat er ook geen... Je gaat er geen foto van je... van je anus op, op Instagram zetten. Als jij een anus hebt... Die lijkt alsof je op een, uh, op een rotje bent gaan zitten en die ontploft is. En dat, dat doe je toch niet? Maar waarom wel van je voeten? Ik snap het niet. Bij de eerste zonnestraaltjes doen mensen hun sokken uit. Die sokken die ze al echt de laatste tien maanden in de herfst en lente en uh, winter hebben aangehad. Die doen ze uit en dan denk ik, zeg, like, ja zo so op, even tijd voor een foto van mijn voeten. Dude, ga nou, hou nou gauw op. Haal er even een nagelborsteltje langs, knip die nageltjes even... Nagelak remove. Het is allemaal echt helemaal niet zo moeilijk. Godverdomme. Je krijgt, je krijgt soms foto's te zien. Dan, ik weet niet eens waar ik naar kijk. Of ik, dan weet ik niet eens of ik naar voet kijk. Of gewoon naar twee stukken rollade. Het is echt. Best wel, ik vind het best wel heftig. Maar ja. Goed. Hè? <lacht> soms luister ik naar mezelf. en denk ik. Man mama. Weet je nog wat het ergste is? Dat, wat ik nu allemaal uitspreek. Zo gaat mijn hoofd de hele dag. Echt de hele dag gaat dat zo door, hè. Gewoon de kleinste dingetjes dat ik denk, ik ben nou aan het doen? Net als als mensen schreeuwen aan de telefoon. Kijk, ik, zal, hè? Ik, weet, ik ben niet heel technisch onderlegd, maar er zit onderaan je telefoon zit een... Hè? Ik laat het nu even zien aan de mensen die via camera kijken. Hier zit een microfoontje. Um, nee, laat ik het anders zeggen. Hier voor mijn mond zie je een fucking massale microfoon, hè? Als ik daar dus dichtbij in de buurt kom, zoals dat ik nu doe, kan ik heel zacht praten. En ik vermoed dat je me gewoon nog steeds hoort. Weet je hoe dat komt? Daar is een fucking microfoon voor gemaakt. En een soortgelijke microfoon bevindt zich in jouw telefoon. Die is ervoor gemaakt dat als jij daarin spreekt, dat de persoon aan de andere kant, die zijn of haar telefoon tegen zijn of haar oor houdt, waar een luidspreker in zit, is wel gemaakt dat hij of zij jou hoort. Dat die persoon toevallig in een andere stad is, betekent niet dat als jij gaat schreeuwen, dat die persoon je dan beter hoort. De enige mensen die jou beter horen, zijn de mensen die naast jou lopen, of naast jou zitten, en die gewoon een beetje van een dag proberen te genieten. Je hoeft niet te schreeuwen aan de telefoon. Volgens mij is het trouwens zo, weet je? Volgens mij is het trouwens echt zo dat mensen onbewust rekening houden met de afstand tussen zichzelf en de ander. En dat je daarom, omdat je weet, omdat je daar bewust op onbewust mee bezig bent, dat die persoon echt op afstand bevindt, dat je daardoor harder gaat praten. Volgens mij heb ik dat een keertje gelezen. Of ik, ik verzin het nu ter plekke maar volgens mij heb ik dat een keertje gelezen. Dat mensen daarom toch de behoefte hebben om hard aan de telefoon te praten. Weet je wat het is? Weet je wat we echt moeten doen? We hebben allemaal van die dagen toch... We hebben heel het jaar door dagen waarbij je dus denkt van, net als uh, Pink Ribbon. Tot op het moment dat we een Pink Ribbon dag hebben en dat je dus zo'n uh, roze strik op je borst hebt, dat je dan opeens stil gaat staan bij borstkanker is volgens mij toch? Ja, oké, okay. inderdaad. Op het moment dat ik een roze, een, roze, een roze lintje op mijn borst heb, dan alleen dan denk ik, oh ja, borstkanker bestaat. Borstkanker is echt heel erg. Luister, iedereen, bijna iedereen, heeft wel eens te maken gehad, direct of indirect, met iemand die borstkanker heeft. We hebben echt geen roze strikjes nodig. Maar goed, aangezien we dat wel doen, waarom hebben we dan ook geen dagen voor zulke dingen? Hè? Gewoon dagen waarbij we bewust gaan zijn van het feit dat we niet hoeven te schreeuwen aan de telefoon. Van het feit dat we echt gewoon onze voeten moeten verzorgen op het moment dat we ervoor kiezen om openbaar een foto daarvan te plaatsen. Van... Het feit dat als het meer dan 30 graden is, of minder dan 25 graden is, dat het gewoon verboden is om je winterjas aan te doen. En laat staan een sjaal, en een lange broek, en een trui. Waarom hebben we dat soort dagen niet? Als ik president word, ga ik dat doen. Ja, dat heb ik echt, uh, dat heb ik besloten. En dat het gewoon verboden is om aan je vrienden te vragen om, uh, om je naar het vliegveld te brengen. Dovan zegt dan altijd, ja maar bro, ik uh, wil je wel graag betalen, weet je wel. Want ik, uh, ik vind het wel uh, belangrijk. Of tenminste, ik vind, het, uh, ik vind het onnodig dat jij dan betaalt hiervoor. Weet je? Want het, het kost jou uh, benzine. En ik vind het gewoon niet relaxed als jij, uh, als jij daarvoor betaalt. Maar wat Dovan daarbij niet begrijpt, is dat het mij niet om het geld gaat. Maar om de tijd. De tijd die ik nooit meer teruggekregen. Uren van mijn leven die ik investeer in helemaal niks. Dus ik zou pas blij zijn op het moment dat Doan mij belt en hij zegt: Bro, moet je eens luisteren? Ik heb een apparaat bedacht waarmee ik tijd terug kan geven aan je. En alleen op dat moment zal ik zeggen: Oké, okay, ik zal je vanaf nu voor altijd naar het vliegveld brengen. En daar heb ik echt, echt. Echt geen probleem mee. Zeg nog, ik vind het hartstikke leuk. Want de uren die ik dan met jou spendeer, krijg ik uiteindelijk ook weer terug om te investeren in iets anders. Maar tot die tijd, tot die tijd uh, scoort het niet heel erg hoog op het ladder van dingen die ik leuk vind. Ja, ik, uh, ik ben een beetje domme stoffen, volgens mij. Guy Droog, jullie schrijver, spreker en motivator. Eigenlijk is dat een beetje hetzelfde als, als dat je zegt, ik ben fotograaf en DJ en model. Op het moment dat ik een camera koop en een paar foto's maak, ben ik echt geen fotograaf. Hè? En als ik een modellenbureau 200 euro betaal, zodat ik op een website mag staan, ben ik ook echt geen model. En ik ben ook geen DJ als ik een, als ik een DJ setje koop en een paar tracks download en aan elkaar plak. Maar ja, we vinden het zo belangrijk, we vinden het zo fucking belangrijk wat anderen over ons denken. Mensen zijn ook altijd zo bezig met, ja, wat, wat, zullen, wat zullen anderen van me vinden, wat zullen anderen van me denken. Wat zal mijn baas hiervan vinden, wat zal mijn vriendin hiervan denken? Mijn hiervan denken, wat zullen mijn vrienden hierover zeggen. Weet je wat het mooie is? Je vrienden en je familie en je baas en je naaste omgeving en de mensen in de stad, die zijn helemaal niet met jou bezig. Want die zijn ook allemaal met zichzelf bezig. Die denken ook van... Ja, wat zou jij hiervan vinden? Wat zou hij hiervan vinden? Oh, is dit wel een mooie trein? Ja, ik uh, ga jullie wederom bedanken. Oh ja, voor mij heb ik dat vorige keer ook gezegd. Ik weet dat niet zeker. Maar ik ga het gewoon nog een keer zeggen. Het helpt mij enorm als je je, uh, als je, je abonneert op, uh, op mijn YouTube-kanaal. Of als je je inschrijft of abonneert. Is het ook abonneren met SoundCloud? Ik weet het niet. Als je je abonneert op mijn SoundCloud-account... Of op iTunes podcasts. Omdat ik vind het heel sneu. Stel je, voor, stel je voor dat ik dit een paar jaar ga doen. En dat ik elke keer op social media, social media moet zeggen. Uh, uh, hallo jongens. Ja, ik, uh, heb weer een, ik heb weer een podcastje geplaatst. Zouden jullie uh, omhoog kunnen swipen en daarna willen luisteren? Ja, nou dankjewel, doei. Dat, dat zou ik gewoon niet heel cool vinden. Het lijkt me wel heel relaxed als je op een gegeven moment gewoon een, een soort van userbase hebt, een community hebt van mensen die gewoon graag luisteren, die geabonneerd zijn en elke keer dat als je iets plaatst, dat ze een notificatie krijgen en dat ze gewoon zelf kunnen luisteren. In plaats van dat je elke keer, hey, jongens, ik ben er weer, hoeft mij niet zo. Ik vind, ook, ik vind het ook veel leuker om de standaard luisteraars te hebben dan elke keer maar meer en meer en meer nieuwe luisteraars. Want ergens hoop ik dat de standaard luisteraars ook uh, hier en daar een aanbe aanbeveling zullen doen. Uh, want ik, ja, ik zei het in het begin, ik zei het de tweede keer, ik zei het de derde keer, ik zei het de vierde keer volgens mij ook. Het is echt super tof om, uh, om van jullie te, te horen. Ik heb ook uh, van iemand een mailtje gekregen over waarom... Ik heb trouwens van niemand een mail gehad over, over, over open relaties die heel chill zijn. Uh, meerdere dingen niet van niemand gehoord. Ik kreeg wel een mailtje van iemand die uh, uitlegt waarom hij een rugzak mee meeneemt naar festivals... Zal ik niet openbaar delen. Maar nu weet ik in ieder geval waarom één op de anderhalf miljard mensen een rugzak meeneemt naar festivals. Maar los van dat ik weinig mails krijg over concrete vragen beantwoorden. Krijg ik echt heel veel mails met complimenten over de podcast. En ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik dat niet heel erg leuk vind. Dus laat vooral van je horen. Abonneer je. En dan spreken wij elkaar gewoon weer volgende week dinsdag. Hoop ik dat ik materiaal heb, want vandaag ging het ietsjes moeizamer. Ik hoop dat jullie daar geen last van hebben gehad. Ik zelf niet. Het is ook moeilijk in te schatten op welk moment je te lang stil bent. Zoals nu. Was dat te lang? Ik weet het niet. Het voerde niet te lang, maar misschien dat jullie dat wel hebben. In ieder geval, veel stof tot nadenken. Ik wens jullie een hele fijne week. Het blijft echt super mooi weer. Dus trek god domme gewoon slippers en een t-shirt aan. En dan spreken we elkaar. Volgende week dinsdag.